0: Bei uns geht es heute über das moderne Leben der Tiere. So heißt das neue Buch der ukrainischen Autorin Yevgenia Belorussets. Es ist eine Art Seismograph für den Zustand der kriegsgeplagten Gesellschaft. Mit Links die Welt retten. Der ehemalige Berliner Kultursenator Klaus Lederer ist bei uns im Talk über sein neues Buch und seine Visionen für eine linke Zukunftspolitik. Dann geht es bei uns noch um Raubkunst aus China. Eine Tagung im Münchner Museum Fünf Kontinente befasst sich mit den Plünderungen während der Zeit des sogenannten Boxeraufstands. Und On Display, das neue Museum Nürnberg, präsentiert seine berühmte Gerhard-Richter-Sammlung jetzt in einer Dauerausstellung und digital. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Andrea Mühlberger. Die Musik kommt heute von Christel, dem neuen Art-Pop-Wunderkind aus Wien. Mit ihrem Debütalbum liefert Christel eine Art Soundtrack zu ihrem Lyrikband Ich glaube, ich hasse mich. Auszüge daraus hat Christel auch zwischen ihre ziemlich komplexen Songs eingestreut, in denen es auch um Gewalterfahrungen geht. Der Albumtitel Grün, Blau, Violett steht für Missbrauchsspuren am Körper. Also Vorsicht, auch wenn die Songs recht harmlos und verspielter herkommen.
1: Ich spiel Verstecken mit dir. Ich spiel
2: Verstecken mit mir. Ich spiel Verstecken mit ihr. Ich spiel Verstecken mit, Versteck mit mir. Ich suche dich.
1: Nicht. Du sagst mir nichts, ich trau mich nicht Will in deinen Kopf schauen, vielleicht finde ich dich dort, ja Du versteckst dich gern immer hinter dir selber Ich will wissen, was war, weil ich nicht weiß, wie es war Ihr spiel verstecken, hab vergessen, wo ich bin Hab mich verlegt, komm raus, ich habe dich 2, 3, 4, 5, 6 Du musst dich nicht verstellen Biegen, weil so biegsam bist du nicht Ich, ich Kann mich nicht erinnern, wo du warst Weiß nicht, wo bist du jetzt gerade? Ich bin Wonach suche ich eigentlich Gibt es dich denn wirklich Du findest mich ich finde dich, ich finde mich nicht, ich glaube du dich auch nicht. Dann versteck an der Mauer auf Scham und Dreck. Komm spring rüber, drüber, rüber heraus, über dich hinaus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, komm raus, ich hab dich gesehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, du musst dich nicht verstecken, verbiegen, weil so wie gesagt bist du. Nicht. Vielleicht kannst du mir sagen Eine Antwort geben auf meine Fragen Jemand besucht mich in der Nacht Ach, der Hält mich wach
0: Christel aus Wien mit dem Titel Verstecken aus ihrem Debütalbum Grün-Blau-Violett. Die Fotokünstlerin und Schriftstellerin Evgenia Belorussetz erlebte im Februar vor zwei Jahren in Kiew die ersten Tage der russischen Invasion. Seitdem berichtet sie in Tagebüchern, Essays und Radioreportagen über ihre Kriegserfahrungen. Gerade ist ihr drittes Buch auf Deutsch erschienen, »Über das moderne Leben der Tiere« heißt es. Es ist noch weit vor dem großen Angriff entstanden, aber die kommenden Ereignisse, die nimmt es seismografisch vorweg. Das Zusammenleben von Menschen und Tieren wird bei Jewgenia Belorussetz
3: zum Gradmesser einer sich verändernden Gesellschaft. Christine Hamel. Als der Krieg nach Pierwomaisk und Solote kam, Jewgenia Belorussetz schreibt, »Wir haben ihn eingeladen«, fliehen die Besitzer der Schweinemastanlagen. Jemand hat die Schweine rausgelassen, in beiden Städten gibt es weder Strom noch Wasser, die Tiere haben kein Futter. Die Schweine laufen durch die Stadt und die Bewohner machen Jagd auf sie. »Quieken ohne Pause, als würden Dutzende Menschen umgebracht. Überall Rufe, Schreie, Streit, Zank, Wut, Schweiß. Die Ärmel hochgekrempelt und ran an die Arbeit.« so ist unsere Stadt erobert worden. Wer hat sie eigentlich erobert? Die ganz jungen Gesichter der Soldaten, die sich verwundert umschauten, sind mir im Gedächtnis geblieben. In lakonischen Episoden zoomt die Schriftstellerin und Fotografin Yevgenia Belorusets Alltag in der Ukraine heran. Ihr Buch über das moderne Leben der Tiere entstand seit dem Krieg in der Ostukraine 2014, also noch vor der großangelegten angelegten Invasion. Während die Bewohner in Piervo Maisk und Solote unter dem Eindruck der Gefechte Schweine jagen und Schaschlik grillen, engagieren sich andere unermüdlich, um Tiere zu retten. Eine Liste mit aktuellen Tierrettungsorganisationen ist denn auch Teil dieses wundersamen, scharfsinnigen Buches, das sich dem Krieg aus einer ungewohnten, daher unmittelbaren, frischen Perspektive nähert. Der Mensch und sein Empfinden stehen nicht im Mittelpunkt.
4: Vielmehr versuchte ich, unter anderem zu dokumentieren, wie das Denken über Natur und Tier sich verändert in Prozess, wo die Gesellschaft sich sehr stark verändert. Als ich geschrieben habe, habe ich mehrmals gedacht, dass Tier verkörpert die Idee des Fremden, des Anderen. Und in manchen Texten geht es darum, dass bestimmte Menschen, die Tiere retten, die sehr viel für Tiere tun, wirklich danach suchen, eine ganz andere Sprache sich vorzustellen. Seit der Revolution der Würde wurden äh, tierrechtliche und menschenrechtliche Bewegungen stärker und es begannen unterschiedliche Kämpfe für die Veränderungen der Gesetze, die die Tiere angehen in der Ukraine.
3: Ein Gratmesser für die Reife und Ethik einer Gesellschaft, für ihr Selbstverständnis. Da gibt es beispielsweise einen Tiger im Keller eines Kiefer Cafés. Besucher können ihm Hallo sagen. Ein Gleichnis für den absurden Hunger nach Exotik und Exklusivität in postsowjetischer Zeit. Es geht um tierische Enge und kluges Taktieren in Einzimmerwohnungen mit 15 Hunden und fünf Katzen, um Tierquälerei, schließlich um das Beschütztwerden von Tieren bei Gefahr, um Spaziergänge mit einer Krähe oder um Tauben auf dem Maidan. Über das moderne Leben der Tiere kombiniert auf 209 Seiten eine Fülle von Textformen. Interviews, Berichte, Erzählungen, Erinnerungen, Visionen, Dialoge, Märchen und Fabeln Die Autorin nennt sie Vorlesungen Sie alle ordnen die Beziehung zwischen Mensch und Tier neu Beobachten tierische und menschliche Verhaltensweisen Denn der Krieg hebt festgeschriebene Hierarchien auf Menschen und Tiere sind gleichermaßen bedroht. Ihre Verhaltensweisen durchdringen einander. Die Grenzen gehen fließend ineinander über. Menschen jagen, die Arme bis zum Ellbogen voll Blut oder werden von tierischer Angst erfasst. Ein Tier hingegen tut, was ihm in den Sinn kommt. Manchmal weiß man bei den Geschichten von Jewgenia Belarusets nicht, wer erzählt, Tier oder Mensch. Es geht wild zu, ironisch, melancholisch, rätselhaft, manchmal kryptisch. Methoden der Verfremdung, die das Denken, die Sinne schärfen. Oft fühlen wir gar nichts, selbst wenn ganz schlimme Dinge passieren. Wir sehen Erdbeben, Detonationen, Kriege und ich merke an mir, dass ich mich diesen Ereignissen entziehen kann. So als würde ich einen anderen Weg nehmen. Jevgenia Belorusets schlägt in ihren sogenannten Vorlesungen über das moderne Leben der Tiere auch einen anderen Weg ein. Poetisch originell, um den vielschichtigen Transformationen des Lebens in der Ukraine auf den Grund zu gehen. Über das moderne Leben
0: der Tiere von Jevgenia Belorusets ist bei Mattes und Seitz erschienen.
3: Kulturwelt
0: das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Mit links die Welt retten, ein vermessener Titel für ein Buch, das dieser Tage erschienen ist. Geschrieben hat Klaus Lederer, schillernde Figur der Berliner Kulturszene und der queeren Community. Sechseinhalb Jahre hat er als Kultursenator viel bewegt und angeschoben in der Hauptstadt. Jetzt regiert dort wieder Rot-Schwarz und Klaus Lederer sitzt für die Partei Die Linke im Berliner Abgeordnetenhaus. Dafür bleibt jetzt mehr Zeit zum Nachdenken, zum Schreiben und auch für Rettungsmaßnahmen. Da gibt es ja einiges zu tun im Moment in Kulturgesellschaft. Bei der Linken, bei der es ja gerade ziemlich kriselt. Ja, willkommen in der Kulturwelt, Herr Lederer.
5: Ich grüße Sie herzlich, hallo.
0: Herr Lederer, was genau heißt denn Links sein heute? Was bedeutet es, linke Politik zu machen in diesen krisenhaften Zeiten?
5: Naja, erstmal finde ich, dass man an einem Gedanken der Aufklärung festhalten sollte. Nämlich, dass die Welt eingerichtet werden sollte nach rationalen Kriterien. Und wenn wir uns unsere heutige Welt angucken, müssen wir feststellen, die ist hochgradig irrational eingerichtet. Wir haben mit dem Kapitalismus ein wirtschaftliches System, das weltweit vorherrschend ist, was permanent Wachstum generieren muss. Auf der anderen Seite haben wir globale Klimaveränderungen, die sich jetzt im Augenblick noch mal zuspitzen. Da kommen ja Fragen auf uns zu, soziale, politische, ökonomische Fragen. Und wir tun hier so, als seien die herrschenden Verhältnisse, in denen wir leben, in Stein gemeißelt. Und es herrscht ein quasi religiöser Glaube daran vor, dass unsere Eigentums- und Vermögensordnung so bleiben muss, dass man an die Schuldenbremse nicht rangehen dürfe. Insofern ist jetzt ein bisschen die Frage, kann eine linke Politik an den Ideen der Aufklärung anknüpfen und kluge Vorschläge machen, wie wir die Probleme vor denen wir stehen, lösen können miteinander genau, als Menschheit wie, wie, und auch hier.
0: Wie könnte linke oh Politik denn da greifen?
5: Naja, also in dem Buch habe ich erstmal mal ganz viele Fragen gestellt, denn der Buchtitel ist ja auch mit einem Augenzwinkern zu verstehen. Also Sie haben es ja selber gesagt, meine <lacht> Partei ähm, rangiert gerade bei drei Prozent, ist sozusagen in eine Auflösung begriffen und äh, unter den Bedingungen schreibt man so ein Buch, das klingt ja wie Hybris oder Wahnsinn. Und genau darum ging es mir aber eigentlich nicht, sondern erstmal müssen Linke anfangen, Gerichten Fragen zu stellen bei den ökonomischen Krisen. Ich finde, wir müssen über Kapitalismus reden und über die Frage, wie kann stärker wieder produziert werden für die Bedürfnisse der Menschen, nicht nur für irgendwelche anonymen Märkte mit all den Kollateralschäden, die das hat. Und dann die politischen Krisen unserer Zeit, angesichts von Klimaverschärfung, angesichts der Herausforderungen für die globale Sicherheit, drohende Kriege etc. PP, da braucht es auch eine internationalistische Politik. Und um das alles mal zusammenzufassen, Freiheit, Gleichheit, das alles universalistisch betrachtet, als Hauptverlaufsform des Ganzen, möglichst die Demokratie, das ist das eigentlich, was ich unter einem linken Koordinatensystem, unter einem linken Wertesystem verstehe, an dem entlang man in Politik entwickeln kann.
0: Sie haben jetzt auch Themen angesprochen, mir fallen auch noch andere ein, Teuerung, Wohnungsnot, bei denen die Linke punkten könnte, stattdessen nutzen sie Aktuell der AfD, die Linke zerfleischt sich, das neue Bündnis Sarah Wagenknecht. Das würde es laut aktuellen Umfragen jetzt sogar in den Bundestag schaffen, aber die Linke nicht. Was läuft denn da schief?
5: Naja, also Wir haben in der Vergangenheit ganz, ganz coole Debatten gehabt in der Partei. Also Die betrafen das Verhältnis zu Russland. Die betrafen die Frage, löst man mit nur mehr Geld im Geldbeutel der Leute das Problem des Rechtsrucks in der Gesellschaft? Kann man die ökologische Frage ignorieren? Wurde bei uns immer diskutiert, wir dürfen nicht grüner werden als die Grünen. Nein, also wir müssen im Grunde nochmal auf Null stellen und fragen, kann es tatsächlich gelingen, die Menschheitsherausforderungen zu bewältigen oder wollen wir uns nur anflanschen an den Empörungswellen, die hier so durchs Land gehen? Das machen alle anderen auch, das ist nicht mal mehr ein linkes Alleinstellungsmerkmal, aber zur Verbesserung der Verhältnisse trägt das nichts bei.
0: Jetzt beschreiben Sie in Ihrem Buch auch, wie Sie selbst zu einem linken Politiker wurden. Also sozialisiert in der DDR. In der Wendezeit saßen Sie noch nicht mal volljährig am runden Tisch und gingen dadurch durch die Schule der Demokratie, wie Sie schreiben, traten ein in die PDS, Vorgängerpartei der Linken. Wie viel vom damaligen Pioniergeist steckte noch in Ihnen und vielleicht auch in der Linken?
5: Ja, also ich saß da am runden Tisch, ich habe erlebt, wie Menschen versucht haben, über politische Meinungsdifferenzen hinweg die Probleme zu lösen, die in der Stadt zu lösen waren und das mit einem erstaunlichen Maß an Pragmatismus und auch gegenseitigem Respekt gemacht haben. Das ist was, was ich mir für heute wünschen würde. Ich habe ja mitunter das Gefühl, es gibt gar keine ernsthafte politische Diskussion mehr in unserer Gesellschaft, sondern es ist so eine Art Signalspiel, wie grenze ich mich am erfolgreichsten und drastischen von anderen ab und emotionalisiere und mobilisiere meine eigene Anhängerschaft am besten. Und vielleicht ist das auch der Grund nach 20 Jahren im Fulltime mit einer 80-Stunden-Woche, erst elf Jahre als Landesvorsitzender und dann eben im Berliner Senat, dass es, für mich auch mal Zeit wurde, für mich selber eine Bestandsaufnahme zu machen. Wo stehe ich eigentlich 34 Jahre danach und wo steht der Linke 34 Jahre danach? Und für die Linke komme ich dann eben zu dem Ergebnis, unser Erfurter Programm ist von 2011. Wir leben inzwischen in einer gänzlich anderen Gesellschaft. Es ist eine andere Welt geworden.
0: Also Ihr Buch ist einerseits ein innerer Aufräumprozess, andererseits dann schon auch so eine Art Wertekompass, der auch Visionen entwickelt für die Zukunft, Stichwort Antisemitismus. Ihr Nachfolger als Berliner Kultursenator, der hat auch versucht, Kulturschaffende zu einer Art Antisemitismusklausel zu verpflichten, musste das wieder zurücknehmen. Sie schreiben, dass sie sich ohnmächtig fühlen angesichts des zunehmenden Judenhasses, auch bei der Linken. Woher kommt der?
5: Also erstmal ist es grundsätzlich so gewesen, dass die Linke nie frei war von Antisemitismus. Also es gibt da schon in der Geschichte auch der westdeutschen Linken, aber auch natürlich irgendwie der staatssozialistischen, die ja zumindest als Linke daherkamen, gibt es reihenweise Antisemitismus. Insofern hat mich schockiert nach dem 7. Oktober zunächst erstmal die Sprachlosigkeit, die Empathielosigkeit gegenüber denjenigen, die da ermordet geradezu hingeschlachtet worden sind. Das war ja wirklich ein eliminatorischer Akt, den die Hamas dort vollzogen hat. Und wie schnell dann die üblichen Routinen bei der Betrachtung des Naoskonflikts wieder äh, eingerissen sind. Das hat mich in der Tat schockiert, aber nicht, dass es mich total gewundert hätte. Der krasseste Antisemitismus findet sich immer noch auf der gesellschaftlichen Rechten. Aber es gibt es natürlich auch bei religiösen Gruppen und beim Islamismus. Und diese Auseinandersetzungen, die werden wir führen müssen. Und das wird natürlich schwieriger in Zeiten, wo sowas wie Verschwörungstheorien, externe Gründe für die eigenen Unzufriedenheiten, für das eigene Unbehagen, ja wohlfeil sind. Und das ist natürlich auch ein Problem, dass wir in einer Gesellschaft legen, in der Verächtlichmachung, Herabwürdigung, Diskreditierung auch ein bisschen zum Tagesgeschäft geworden ist.
0: Sie hatten sich als Kultursenator sicherlich auch mit der Tatsache auseinanderzusetzen, dass ja auch Kulturinstitutionen immer mehr unter Druck geraten, unter Druck der AfD, unter Druck der Ultrarechten. Die versuchen auf Inhalte Einfluss zu nehmen, also keine queeren Lesungen, traditioneller Kanon am Theater. Wie lässt sich da dagegen halten?
5: Also ich muss sagen, so stark ist die AfD in Berlin zum Glück nicht, dass solche Forderungen von denen schon erhoben werden konnten.
0: Also in Bayern haben wir das schon öfter mal erlebt. Ich weiß. Ja.
5: Ich habe das mit Schrecken zur Kenntnis genommen. Ja. Und man erlebt ja mittlerweile, das ist die andere Seite, dass sogar CDU und SPD in Koalitionsverträgen diesen Diskurs aufnehmen dass unsere Gesellschaft nicht zuallererst durch ihre Transformationsblockaden gefährdet wäre, sondern durch Wognis und Zuwanderung. Das also es scheint ja eine Kausalitätsstruktur zu sein, die gegen Verunsicherung und inneres Chaos schnell bei der Hand ist. Aber wenn das schon die Mitte der Gesellschaft mitmacht, wenn das schon in der CDU und in der CSU reproduziert wird, wenn es in Teilen der SPD und auch Teilen der FDP reproduziert wird, dann fange ich mir ernsthaft an, Sorgen zu machen. Also die demokratischen Parteien müssen in all ihrer Unterschiedlichkeit in so einer Frage klar beieinander stehen und müssen die Kunstfreiheiten müssen die Freiheit äh, der Kulturorte, ihre Programme selbstständig zu gestalten, verteidigen.
0: Die Welt retten mit links. Unterm Strich ist es aber doch gar nicht so einfach, oder Herr Lederer?
5: Nee, es ist überhaupt nicht einfach. Im Gegenteil. Ich sage es mal so, wir können ja nur versuchen, die Probleme zu lösen. Alles andere wäre im, im Sinne der Aufklärung hochgradig irrational, weil es die Menschheit als Gattung in Frage stellen würde. Wir hm. würden auf Dauer auf dem Planeten, so wie wir derzeit hier leben, nicht überleben können.
0: Aber aus dem Ärmel werden wir es nicht schütteln. Das war der linken Politiker und frühere Berliner Kultursenator Klaus Lederer. Er hat ein Buch geschrieben mit Links die Welt retten, ein Blick in die eigene Vergangenheit und Arbeit, aber auch ein paar linke Visionen für die Zukunft stecken drin und für die Neuaufstellung der Linken. Gerade ist es erschienen im Kanon Verlag. Herr Lederer, vielen Dank für dieses Gespräch.
5: Vielen Dank und schönen Tag noch.
2: Wondering if this word will stop the door. Give me your heart to crawl in. Give me so one thing. Caught in haze. Heavy, heavy eyes. Hot and dark blood.
0: Multitalent aus Wien, Christel, mit ihrem Song Dark Blood auf ihrem Debütalbum. Da singt sie auch einige Songs auf Englisch. Der sogenannte Boxerkrieg in China. Historisch ist er ja ganz gut aufgearbeitet. Was dabei auf der Strecke geblieben ist, sind die Kunstobjekte, die europäische Truppen während des Krieges aus China geraubt haben. Die Aufarbeitung solcher Fälle möchten deutsche Museen jetzt voranbringen. Im Museum Fünf Kontinente in München beginnt heute dazu die erste internationale Tagung. Alina Hans hat sich zeigen lassen, um welche Exponate aus der Sammlung es konkret geht.
6: Das ist ein kleiner Firstziegel, der in der Form eines Phönix in türkisblauer Glasur gefertigt wurde. Und bei uns im Inventarbuch findet sich dazu der Eintrag, stammt aus der kaiserlichen Stadt, aus der verbotenen Stadt. Und das Objekt wurde mitgebracht von einem Herrn Seeberger, der nachweislich während des Boxerkrieges in China war und dort als Übersetzer, Dolmetscher gearbeitet hat.
7: Uta Werlich betrachtet den Phönix aus Ton, der nicht größer als ein Lineal ist. Sie ist die Direktorin des Münchner Museums Fünf Kontinente. Also das Museum, an das Herr Seeberger den Phönix nach seiner Rückkehr aus China verkauft hat. Mit seiner bisher angenommenen Herkunft, dem Kaiserlichen Palast. Doch ein farbliches Detail verrät, dass das nicht stimmen könnte.
6: Und es ist in der Tat so, dass bei dem Objekt, das sehr zweifelhaft ist, dass es jetzt wirklich aus der verbotenen Stadt stammt, weil es halt von der Größe relativ klein ist. Es ist nicht gelb glasiert, es trägt keine kaisergelbe Farbe. Das heißt, es könnte auch von jedem anderen Tempel in Peking sein. Und das ist für uns eben auch schon mal ein wichtiger Hinweis gewesen, dass nicht alles, was im Inventarbuch steht, stimmt. Aber was wir definitiv wissen, ist, dass dieses Objekt eben während der Zeit des sogenannten Boxerkriegs angeeignet wurde.
7: Rückblick. Um 1900 sind viele Teile Chinas von europäischen Kolonialmächten, den USA und Japan, besetzt. Sie sichern sich vor allem Küstenregionen und Hafenstädte, um den Handel zu kontrollieren. Auch das Deutsche Kaiserreich ist dabei. Doch China profitiert nicht von den ungleichen Handelsbeziehungen. Die fremden Mächte, Wirtschaftskrisen und Dürren haben das Land geschwächt. Und gegen die Besatzung formiert sich Widerstand. Der Widerstand, das ist der Verband für Gerechtigkeit und Harmonie, auch Yihuetan genannt. Im Westen sind sie wegen ihrer traditionellen Kampfkunstausbildung als Boxer bekannt. Sie wehren sich gegen die christlichen Missionare im Land. Als in Peking der deutsche Gesandte Kettler ermordet wird, eskaliert die Situation. Die Kolonialmächte erklären den Krieg. Die Folge? Tausende Tote, grausame Kriegsverbrechen und Plünderungen. Ob Haushalte, Geschäfte, kaiserliche Anlagen oder Tempel. Die Truppen entwenden zahlreiche Objekte und Schätze, nehmen sie nach Europa mit. Dort gelangen die Objekte zum Beispiel über den Kunsthandel in deutsche Museen, wo sie bis heute aufbewahrt und ausgestellt werden. Diesen Weg genau nachzuvollziehen, das versucht Christine Howald als Provenienzforscherin.
8: Da, wo Truppenmitglieder direkt die Sammlungsobjekte in die Museen gebracht haben und das verzeichnet ist und wir sehen können, okay, das war Herr ja, so und so und wir finden sehr schnell raus, der war in China zu der Zeit, ist das recht einfach, auch wenn wir dann vielleicht keinen Brief von ihm haben, wo er sagt, ich habe das Objekt an dem und dem Tag in dem Tempel mitgenommen. Aber alleine diese Rechnung, er war in China und das Objekt ist kurz danach in die Sammlung gekommen, das ist dann schon mal eine sehr, sehr ausreichende Grundlage.
7: Wie also mit dem chinesischen Raubgut der europäischen Kolonialmächte umgehen? Das fragen sich jetzt sieben deutsche Museen auf einer Tagung in München. Am Ende soll ein Leitfaden für Museen mit geplünderten Objekten entstehen. Mit Unterstützung aus China, eine Delegation des Palastmuseums in Peking, ist zu Besuch in München. Zusammen betrachten sie die Objekte, um die es geht. Auch der kleine türkisblaue Phönix aus Ton wird unter die Lupe genommen. Seine Zukunft ist noch ungewiss, sagt Museumsdirektorin Uta Wehrlich.
6: Momentan forschen wir dazu. Dann werden wir sehen, werden unsere Partnerinnen und Partner sagen, Mensch, wir möchten dieses Objekt zurückhaben oder werden sie das nicht sagen. Also das ist ja auch der Sinn von Provenienzforschung, ergebnisoffen zu arbeiten und dann sehen wir, was passiert.
0: Erste Schritte einer Annäherung. Lässt sich mit Malerei die Wirklichkeit überhaupt erfassen? Die Frage treibt Gerhard Richter seit Jahrzehnten an und um. Man könnte auch sagen, er hat daraus Kapital geschlagen. Eine Ausstellung mit seinen Werken zu organisieren, das kann ganz schön ins Geld gehen. Oder es läuft wie im Neuen Museum Nürnberg, das über die Sammler Ingrid und Georg Beckmann an 29 Richter als Dauerleihgaben gekommen ist. Seit über zehn Jahren brüstet sich die Stadt deshalb mit der drittgrößten Richtersammlung weltweit. Allerdings wurden bisher immer nur einzelne Werke immer mal wieder gezeigt. Mit Gerhard Richter on Display eröffnet jetzt die Richter-Show als Dauerausstellung und als digitales Kunsterlebnis aus Nürnberg, Stefan Ewertz.
9: Das neue Museum Nürnberg führt die Besucher durch seine Gerhard-Richter-Sammlung mit einem virtuos gemachten Multimedia-Guide.
8: Ja, man kann tatsächlich sehr viel selber ausprobieren. Man kann sich sehr viel anhören, man kann auch ein bisschen was lesen, man kann sehr viele Vergleichsabbildungen sehen oder zum Beispiel im Falle des Gemäldes Olympia auch mal hinter die Bildfläche schauen und sich die Rückseite ansehen.
9: Susanne Scholl, die Kuratorin von Gerhard Richter on Display. Der Multimedia-Guide, von dem es auch eine Version für Kinder gibt, kann noch viel mehr. Er erlaubt einen sehr genauen Blick auf Richters Werk. Über die Jahrzehnte malt Richter immer wieder sowohl abstrakt als auch gegenständlich, wie zum Beispiel das berühmte Ölgemälde Schädel mit Kerze von 1983, das in der Ausstellung zu sehen ist. Was genau ist nun aber gegenständlich, was ist abstrakt? Das großformatige Tryptychon-Ausschnitt scheint eindeutig abstrakt. Tatsächlich ist es aber ein stark vergrößerter Ausschnitt von Richters Palette, auf der Farben ineinander geflossen sind. Am Multimedia-Guide kann man die verschiedenen Fotografien, die dem Maler als Vorlage dienten, durchsuchen und ausprobieren, ob man selbst einen anderen Ausschnitt wählen würde. Oder das abstrakte Bild Sechs Farben.
8: Eine Komposition von Farbfeldern, bunten Farbfeldern, die dann aber eigentlich eine abgemalte Farbmusterkarte sind. Also wo er sagt, das, was vermeintlich ungegenständlich ist, ist eigentlich ein ganz realistisches Bild.
9: Also ein Gegenstand, eine Farbmusterkarte, wie man sie in jedem Baumarkt kriegt. Die unklare Grenze zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit, das ist der Reiz an dieser Ausstellung. Ein überraschender Effekt wird deutlich bei Stadtbild PL, die schwarz-weiße Draufsicht einer deutschen Innenstadt
8: er geht da sehr, man kann fast schon sagen, impressionistisch vor. Das heißt, je näher ich dem Bild komme, umso unscharfer wird die Komposition. Und das Ganze löst sich in Pinselstrukturen auf, aus weißen, grauen und schwarzen Pinselstrichen. Je weiter weg ich gehe, umso realistischer wirkt es letztlich.
9: Es ist verblüffend. Von Nahem erkennt man nur mit Mühe, um was es sich hier handelt. 15 Meter entfernt wirkt es fast fotorealistisch. Das Phänomen des Unklaren, eher von Ferne Erkennbaren, zeigt sich auch bei den gegenständlichen Gemälden wie Bridget Polk oder Porträt Liz Kertelge. Die Frauen erscheinen unscharf, man möchte näher hingehen.
8: Je näher ich rangehe, umso unschärfer wird es und unklarer. Also durch dieses Verwischen schafft er eigentlich wie so eine Art Schleier oder Vorhang, den er über das Bild legt. Und man kann sich diesem... Tatsächlich Motiv eigentlich immer nur annähern. So richtig deutlich wird man es nie sehen können.
9: Die Ausstellung Gerhard Richter und Display im Neuen Museum Nürnberg stellt die beiden Stile erhellend gegeneinander. Das Abstrakte und das Gegenständliche. Der Multimedia-Guide lässt uns viel erkennen, lernen und viel ausprobieren. Wenn man es digital nicht so mag, Führungen kann man auch buchen.
0: Gerhard Richter on display. Ab morgen ist die permanente Präsentation seiner Werke aus der Sammlung Böckmann im Neuen Museum Nürnberg zu sehen. Und morgen gibt es auch die nächste Ausgabe der Kulturwelt. Andrea Mühlberger sagt jetzt Danke fürs Zuhören.